0: Joutsenet ovat aina ajatuksissani ja antavat elämälle loistoa. Omitusta todeta, ettei mikään tässä maailmassa, ei taiteessa, kirjallisuudessa eikä musiikissa, vaikuta minuun yhtä lailla kuin nämä joutsenet, kurjet ja metsähanhet, niiden äänet ja olemus. Näin kirjoitti Jean Sibelius päiväkirjaansa vuonna 1915. Hänen luontoon ja lintuihin liittyviä ajatuksiaan on tallentunut itseessä paljon päiväkirjoihin ja muistiinpanoihin eri yhteyksissä. Kuten, näin tänään 10.11.16 joutsenta, suurimpia elämyksiäni, Herra Jumala tuota kauneutta. Ne kiertelivät pitkään yläpuolellani, katosivat auringon utuun välkehtivänä hopeanauhana. Tämän piti tapahtua minulle, joka olen niin kauan ollut ulkopuolinen. Tai tämä... Näin lentäviä kurkia täynnä musiikkia. Opin jälleen suunnattomasti soinnista. Sibelius kirjoittaa sinfoniasta, josta tulee mieleen ensilumen tuvoksu. Luonnosta, josta löytyy jotain sellaista, mitä ei voi sanoin ilmaista. Vuodenajoista, joiden seuraaminen on elämän rikkain sisältö. Hän oli luonnosta kiinnostunut koko ikänsä nuoresta pojasta lähtien... Ja viimeisen 53 vuoden ajan erityisesti Ainolan lähiluonnosta järven päässä Tuusulajärven rantamaisemissa. Mutta miten on, kuuluvatko linnut Sibeliuksen musiikissa ja voiko Ainolasta edelleen löytää samoja puita, joita Sibelius on katsellut? Lähden Ainolaan tapaamaan museojohtaja Julia Donneria ja tutkija Timo Virtasta. Lähdemme metsäretkelle Timo Virtasen kanssa ja pysähdymme kohtaan, jota Sibelius kutsui temppelikseen isojen käärmeoksaisten mäntyjen alle. Kyllä nämä varmasti on
1: ollut Sibeliuksen elinaikana jo tässä paikalla ja tämähän on se paikka, jossa Sibelius kävi, sanoisiko, meditoimassa, ja temppeliksi hän itse tätä kohtaa täällä Ainolan metsikössä nimittikin. Että ei yhtään ihme, koska kyllähän nämä, nämä aika mahtavia pilareita ja taivasta kohti kurkottuvia, Osittain, ja, tai, tai muutamat näistä jo keloutuneita mäntyjä, että on, on kyllä vaikuttava paikka. Kyllähän varmasti tämän metsän tunsi läpikotaisin tämän Ainolan jokaisen kiven ja kannon täältä. Ja tietysti kaikki eläimet nytkin tässä parhaillaan kun se niin kuuluu aika monen linnun lintulajin ääntelyä. Että on tuo västeräkki tuossa ja äsken kuulut tiklejä ja monet tiaiset täällä, täällä lentelevät, että...
2: Sanoit, kun nähtiin tuossa parkkipaikan vieressä, sanoit, että sä näet myöskin hiirihaukkoja tänne tullessa.
1: Kyllä vain. Se oli oikeastaan suorastaan maaginen kohtaaminen, kun tota paikoitin auton tuohon parkkipaikalle ja, ja heti siellä niin kun näkökentässä kiersi ensin yksi hiirihaukka. Tai kiinnitin huomiota siihen yhteen, mutta sitten näin kaksi, kaksi haukkaa vielä siinä, että kokonainen perhe oli sitten siivillä ja kaarteli tuolla pilvistä taivasta vasten.
2: Mutta siis linnut... On olleet Sibeliukselle erityisen tärkeitä, eikö niin?
1: Kyllä vaan niistä se on säilynyt ehkä eniten kaikenlaista dokumentaatiota hänen mainintojaan päiväkirjassa aivan erityisesti. Ja niin kuin nyt tiedetään, niin joutsenet erityisesti kurjet niin ikään, ja sitten hanhet olivat niitä sellaisia myöskin äänekkäitä lintuja, jotka, jotka sitten inspiroivat Sibeliusta jo ihan tällä, tällä niin kuin, tavallaan aika villillä luonnon äänellä, jota, jota näistä linnuista Lähtee, kun ne varsinkin muuttoaikoina sitten ovat suurinakin laumoina liikkeellä.
2: Niin tässä lähellä on Tuusulajärvi ja siellä on varmaan linnut levähtäneet keväällä ja syksyllä.
1: Nimenomaan siitä on mainintoja päiväkirjassakin, kuinka hän oli tarkkailut joskus jopa kiikareiden avulla joutsenten levähtämistä tuolla jää reunalla Ja kyllä hän, hän innokkaasti tarkkaili lintuja myöskin ihan tässä pihapiirissä sitten. Ei pelkästään näitä suuria ja komeita äänekkäitä lintuja, vaan kottaraiset, diaiset, tämmöiset pienemmätkin linnut häntä kyllä innostivat.
2: Meidän on tarkoitus puhua Sibeliuksen luontosuhteesta ja se ootkin loistava haastateltava tähän, koska sä oot lintuharrastaja ja musiikin tutkija ja sibelius Tiedetäänkö sitä, että miten, onko Sibelius ollut luonnosta kiinnostunut ihan lapsesta asti?
1: No hän varttui tietysti Hämeenlinnassa ja sieltä jo tiedetään, että hän oli innokas luonnossa samoaja ja harrasti tavallaan niin luontoretkeilyä. Mutta sitten nuorena miehenä myöskin metsästämistä, että linnut kiinnostivat häntä myös siinä mielessä. Myöhemmin hän oli innokas, siis aikuisella iällään aivan innokas kalamies. Eli Fäiväkirjasta löytyy aika jänniä mainintoja huikeista kalan saalista, ahvensaalista, jota hän oli saanut. Että ihan semmoisia kadehdittavia ää, määriä ahvenia, <laughs> eli nyt sitten olleet kalajuttuja, mutta enpä usko, että kyllä hän myöskin sitten raportoi kirjeissä esimerkiksi Ainolle siitä, että minkälaista saalista hän oli saanut kalastaessaan, kun hän esimerkiksi yksin vietti aikaa Hankoniemen tvärminnessä. Että hän oli, niin kuin itse hän totesi, niin ihminen, tunnelmaihminen, joka myöskin päiväkirjamerkintöjen mukaan koki hyvin voimakkaasti vuoden aikojen vaihtelun ja säät, valaistukset. Ja, vaikka nyt ei ehkä voida sanoa, että hän musiikissaan ehkä suoranaisesti jäljitteli aina Ainakaan kovin selvästi luonnon ääniä, niin kyllä semmoiset luonnon kokemukset ja, ja tunnelmat tuntuvat heijastuvan jotenkin hänen, hänen sävelkielessäänkin.
2: Niin, sävelteissä on tämmöisiä hahmoja, kuten Oliver Messiaan tai jotain muita, jotka on todella niin kuin, tarkasti yrittäneet tallentaa lintujen laulua, mutta Sibelius ei tavoitellut sellaista jälj- jäljentämistä?
1: No ei, ei semmoista millintarkkaa jäljentämistä, että kyllä mä olen kuulevina kolmannessa sinfoniassa käin kukuntaaiheen ja ja Sibelius itsekin nimenomaan kolmannen sinfonian kohdalla puhui monista linnun lauluaiheista että rastaan laulusta ja, ja niin edelleen että vävylleen kapellimesteri Jussi hän nimenomaan mainitsi että siellä on tällaisia linnunlauluja. lauluja minä en kyllä välttämättä sitä käkeä on ottamatta aivan tunnistaisi sitä niistä kohdista näitä lintuja mutta, mutta kuitenkin tämmöiset livertävät aiheet ja Tuollainen soljuva linnunlaulu niin tulee paikka paikoin mieleen, jos kohta niin, niin lajin tunnistus voi olla aika hankalaa sitten näiden sävelkulkujen pohjalta.
2: Voi toisaalta kuvitella, että, että jos keskeisen säveltämistyön, niin jos ei hommat oikein etene, niin voi kuvitella, että on aika virkistävää säveltäjille tulla kävelemään tällaiseen metsään ja kuulla ja Kyllä se varmaan, varmaan ne äänet tuo kaikenlaista uutta mieleen.
1: Kyllä, ilman muuta. Minusta semmoinen hyvin hauska ja liikuttavakin kertomus Sibeliuksen tästä luontosuhteesta tulee hänen lapsenlapseltaan, jolta tämän tarinan kuulin, että olikohan niin, että juuri hän oli ollut aivan lapsena täällä Ainolassa ja, ja jonkin aikaa täällä ulkona kävellyt ja leikkinyt ja viettänyt aikaa ja kun hän sitten tuli sisään tuonne Ainolan saliin, niin, niin Sibelius oli kysynyt häneltä, että no, mitäs siellä ulkona luonnossa näit? Niin tämä Lapsi oli vastannut, että no en paljon mitään. Johon Sibelius oli sanonut sitten, että no menepä kuule uudestaan ulos ja katso tarkemmin. <tos> Eli Sibeliuksen mukaan luonnossa oli aina jotakin kiinnostavaa ja aina jotakin havainnoitavaa ja tarkkailtavaa ja aina jotakin löydettävää, että sellaista ei nyt mitään erityistä, niin ei hänelle ei ilmeisesti ollut olemassakaan. Niin että, mä oon joskus ajatellut niin, että, että Sibelius ei ikään kuin maalannut semmoisia luontonäkymiä, vaan hän, hän oli ikään kuin hyvin sisällä siinä luonnossa ja, ja jotenkin niin kuin integroitui siihen kokonaiseen maisemaan ja luon, luontokuvaan niin, että se ei ollut mitään tämmöistä maisemakoristelevaa maisemamaalausta, vaan jotain hyvin semmoista syvällisesti koettua luontoyhteyttä, ykseyttä su- suorastaan. Sibeliuksen kohdalla hän on puhuttu tästä panteismista, että hän tämän kaiken ympärillä olevan luonnon koki semmoisena jumaluutena, että siitä en oikein osaa sanoa mitään, mutta että ehkä jotakin sen niin kuin voimakasta ykseyden kokemusta kuitenkin siihen ympäröivään luontoon hänellä saattoi olla.
2: Onkohan Sibelius silloin, kun hän, olisi niin hauska nähdä, miten hän tässä on liikkunut, Onkohan hän hänhän niin tässä esimerkiksi, onko kävely hitaasti täällä, vai onko hänellä ollut jakkara?
1: On ollut, joo, että kyllä hän on istunut täällä semmoisella penkillä, joka varmasti oli vartavasti häntä varten valmistettukin. Tästähän on säilynyt tietysti pieniä filminpätkiä ja ah. valokuvia siitä, miten Sibelius täällä on kulkenut hyvin arvokkaana, kuten aina pukuun sonnustautuneena, tyylikäs hattu päässään ja, ja kävelykepin kanssa ja, ja kaikki viimeisen päälle tiptop-asusteessa, niin kuin hänellä oli tapana tästä on usein tehty myöskin johtopäätöksiä hänen luontosuhteensa suhteen, että, että minkälainen luontoharrastaja se semmoinen on, joka kulkee kovat kaulassa täällä Ainolan metsikössä. Mutta hänessähän oli tämä tämmöinen niin kuin hyvin huoliteltu herrasmies luuk, joka hänellä oli. Ja tulee tietysti mieleen hänen radiohaastattelussaan mainitsema näkemys, että, tai kertoma näkemys, että ihmisen pitää asua joko suuressa kaupungissa tai metsässä. Että ne oli ne hänen vaihtoehtonsa, ja hän tietysti valitsi sitten kyllä Ainolan metsät. Jussi Jalas kirjoitti muistiin tämmöisiä Sibeliuksen lausumia. Aika paljon siellä on myöskin luontoa koskevia juuri tällaisia, että täytyy olla yli 70-vuotias voidakseen kyetä luonnossa kaiken näkemään ja haistamaan ja kuulemaan.
2: Se on mun mielestä aika hauska ajatus, että, että ei suinkaan niin, aika lohdullinenkin, että ei suinkaan niin, että tota, niin aistit heikentyy vaan iän myötä vasta. Tähän kykenee.
1: Niin, ja varmasti jotenkin sellainen ymmärrys luonnon ajattomuutta ja ikuisuutta ja, ja sitä, että vaikka itse vanhenee ja saavuttaa määrätyn iän, niin, niin luonnossa monet asiat ovat, ovat sellaisia pysyviä ja, ja kiertokulku jatkuu, että juuri tämä vuoden aikojen vaihtelu, josta tuossa oli puhetta, niin, niin se oli Sibeliukselle hyvin, hyvin tärkeää, että hän jopa vertasi sinfonian neljää osaa neljään vuoden aikaan. Yhdessä näistä Jussi Jalaksen muistiin merkitsemistä lausumista, Sibeliuksen lausumista. Mä luulen, että hän on ollut tämmöinen niin luonnon ihmettelijä ja ihailija ja havainnoja, tarkkailija aika lailla lapsesta lähtien, että tulitikku rasiallinen Sammalta vai mikä olikaan tämä, että hän, hän tällaisia kuljetti taskussaan, että niinkin vähäpätöiseltä tuntuva asia kuin Sammal saattoi olla hänelle rakas ja tietysti luonnon värit hän kuuli vihreän värin F-duurina ja niin edelleen, että luonnossahan tätä vihreää eli F-duuria riittää sitten, sammalkin on kai sitten F-duuria. Tämä oli tämmöinen synesteettinen kokemus, joka muuten yhdistää juuri tähän mainitsamasi Olivien Messiaanin, että hänellä oli myöskin tämmöinen vahva synestesiä kokemus. Ja messiä on myöskin kirjoittanut omista teoksistaan nimenomaan siihen tyyliin, että, että jotkut soittimet tuovat omalla soinnillaan tähän semmoista niin kuin maidon valkeaa tai sitten malvan väriä tai mitä nyt onkaan okraa ja muuta, että se on vähän niin kuin taidemaalari maalaisväreillä, niin Messiaan on ilmeisesti säveltänyt.
2: No mutta toihan on aika jännittävä ajatella Sibeliuksen sävellyksiä tommosena väreinä. Pystykö ajattelee ajattelemaan, kuuntelet niitä niin niitä värejä, kun nyt tiedät, miten hän ne näki?
1: No En oikein. En oikein. <laughs> Mutta monenlaisia tämmöisiä maisemallisia ja tilallisia ja avaruudellisia ja luontoon liittyviä assosiaatioita kyllä tulee mieleen.
2: No Sibelius on meidän rakastetuin säveltäjä ja suomalaiset tavoittavat hänen maailmansa hyvin, mutta entäs sitten, hän on myöskin kansainvälisesti hyvin arvostettu, niin onko niin, että suomalaisen luonnon vaikutelmat välittyy myös maailmalle?
1: Kyllä aivan varmasti ja... On monesti viitattu esimerkiksi siihen, että minkä takia vaikkapa Britanniassa Sibelius on niin suosittu tai Japanissa, että jotenkin jonkinlainen Samantyyppinen tämmöinen luontoorientaatio tai suhde ehkä saattaisi olla siellä taustalla. Toisaalta sitten myöskin tätä Sibeliuksen luontosuhdetta on pyritty hieman sillä tavalla siirtämään syrjään toisinaan, että se ei nyt olisi pelkästään tällaista suomalaisen luonnon kuvailua. Sibelius oli kosmopoliittisäveltejä ja hänen musiikinsa tämmöistä universaalia vaikuttavuutta halutaan etsiä sitten muulta kannalta ja nimenomaan muulta kannalta kuin tämmöisen luontosuhteen. Kannalta, että, että muut tämmöiset aatteelliset ja sanoisiko filosofisetkin ulottuvuudet, ehkä jonkin verran uskonnolliset ulottuvuudet on haluttu liittää siihen musiikkiin. Mutta kyllä mä nyt ainakin täällä luonnossa kun ollaan, niin pitäisin tämän luonnon hyvin vahvasti kuvassa mukana. Ja kyllä Sibelius päiväkirjankin mukaan niin tarkkaili hyvin innokkaasti luontoa ja kirjasi lämpötiloja ja säitä ja, ja luonnon näkymiä. Muistiin, että muita näitä jalakselle mainittuja ja oikein hyvä kuvaava lausahdus tästä luontosuhteesta on se, että et hän, hän siis koki eläneensä joskus kymmeniä tuhansia tai sata tuhatta vuotta sitten Joutsenena? Että, et hänellä oli tämmöinen suora yhteys ikään kuin Joutseniin. Ja Joutsenet olivat hänen lempilintujan kurkien ja näiden hanhien ohella.
2: Minkä takia Joutsenet ja kurjet? Ne no, on tietysti näyttäviä, äänekkäitä.
1: Joo, siis tämmöinen majesteettinen olemus ja juuri ne voimakkaat äänet, joita Sibelius vertasi soittimiin. Siis, että hän kuuli lintujen äänissä, milloin trumpetti ja milloin jotain muuta puhalin soitinta. Ja esimerkiksi se viidennen sinfonian joutsen päätös. Tavallaan jo tähän myöskin, jos ei nyt aivan suoraan, siis viidenteen sinfoniaan liitä, mutta tätä näkyy, jos se joutsen parvi katoaa ikään kuin semmoiseen autereeseen taivaan rannalla, niin, niin kyllä se on jotenkin semmoinen, voi sanoa, uskonnollista hip, hipova kokemus ollut hänellä varmaan, että joo, kurjet, toinen tämmöinen kookas, äänekäs lintu ja, ja sen, sen semmoinen puhallin sointi äänessä, niin Kyllä varmasti, niin joskus ihan siihen instrumentaatioon saakka niin hänen musiikissaan tämä yhteys johti.
2: Niin eikö Ainulasta kerrota sitä tarinaa, että kun hän oli kuolemassa, niin oliko se kurkki Parvesta sitten yksi kurkki, teki kierroksen talon yllä?
1: Joo, tämä on se kuuluisa legenda, että, että vielä tämmöinen jäähyväistervehdyskäynti sitten oli siinä syyskuussa vähän ennen kuin hän sitten, hän sitten tosiaan tuupertui ja, ja menehtyi.
2: Museonjohtaja Julia Donner seistään tässä Ainolan talon vieressä ja me tuolla metsäretkellä paikassa, jota kutsutaan ilmeisesti temppeliksi. Onko niin, että Sibelius vietti siellä aikaansa?
3: Joo, hänellä oli siellä sellainen juurista tehty tuoli. Se tuoli on itse niitä tuoleja on tuolla meillä varastossakin, ne on aika huonokuntoisia. Ja hän teki sinne siis semmoisen kävelyretken ja istui siellä tuolilla. Ja hirveän hauskaa on, että siitä on... Vanha valokuva, jossa hän istuu siinä tuolessa ja kuvaaja on taitavasti ottanut sen sellaisesta kulmasta, että näyttää, että hän istuu oikeastaan aika korkealla kalliolla semmoisessa hyvin avarassa maisemassa. Ja, ja monet meidän kävijöistä sitten vähän hämmästelee, kun he käy siellä, niin kallio on kohtuullisen matala ja no, maisemakin on tietysti muuttunut vuosikymmenten saatossa. Mutta... No, ei se ihan siltä tuntunut vai?
1: No ei, ei, täytyy sanoa, että minäkin muistin, että siellä olisi ollut vähän korkeampi kallioinen kohta. Sen takia olin vähän epävarma siitä, että käytiinkö nyt oikeassa paikassa. Kyllä
3: kävi oikeassa paikassa.
2: No entä sitten tämä ainoalla, miten vanha rakennus tämä on?
3: Mikä tämä tarina on, miten Sibelius tänne päätyi? Ainoa on rakennettu 1903, valmistunut 1904 ja Sibeliukset etsi paikkaa täältä järvenpään järven seudulta aika pitkään, koska... Täällä oli tätä tuttava piiriä ja sukulaisia. Eero Järnefelt asui jo Suvirannassa ja tontin löytäminen ei ollut ihan helppoa, mutta tässä on nyt semmoinen tarina, että sitten Eero ja Janne oli hiihtoretkellä. Itse asiassa hiihtäneet juuri tämän kiven joka näkyy tässä meidän edessä, tämmöisen merkkikiven luo ja että tässä on nyt se paikka tälle talolle. Siis tää aika lailla nyt sammaloitunut kivi, joka joo, näkyy tuossa. sellaisessa käsityksessä mä oon että tämä on nyt se, se kivi. Ja sitten saatiin ostettua aluksi aika pieni tontti, eli, eli talon ympäriltä semmoinen pieni pläntti, johon tämä talo nyt sitten mahtui tuohon kalliorinteeseen rakennettavaksi. Ja sitten aikojen myötä ostettiin lisää maata, viimeiseksi tämä metsäalue, jossa te olitte kävelemässä. Minkähän takia he päättiin, että tämä on se tontti? Mitä etsittiin? No etsittiin järvinäkymää, eli paikkaa, josta näkyy Tuusulan järvelle. Ja tuosta ylhäältä kyllä sitten silloin aikanaan näkykin oikein hyvin, mutta nythän puut on kasvanut niin, että järvi pilkottaa ihan pikkusen tuolta salin ikkunasta. Kyllä sen näkee, kun tarkalla silmällä katsoo, mutta sellaista, että olisi niin kuin avara avarajärvinäkymä, ei enää ole. Jos me
2: yritetään kuvitella Sibeliusta tänne ja ajatellaan hänen luontosuhdettaan, niin missä hän kohdassa hän erityisesti istuskeli tai liikkui tai luontoa tarkkaili?
3: No mä oon ymmärtänyt, että hän kuljeskeli aika laajasti sekä täällä niin kuin, tontilla että sitten täällä tontin ulkopuolella eli tässä kotinsa lähistöllä, että teki pitkiä päiväkävelyjä. Jotka oli sitten niitä hetkiä, jolloin tyttäret sai soittaa pianoa talossa rauhassa. No.
1: Järven rannastahan on myöskin mainintoja päiväkirjassa, että hän on käynyt tuossa lintuja tarkkailemassa järven rannalla.
3: Joo, kyllä ja uimassa niin. myös. Et kyllä tämä ympäristö varmasti kokonaisuutena merkitsee hänelle paljon, ja sit kun me ollaan, niinku, no nyt me ei olla mäellä, mutta jos me käveltäisiin tuonne ylös mäelle, niin tästähän on niinku aika hyvät taivasnäkymät, mm. eli puut on tietenkin osittain kasvanut, mutta täällä tontilla on ollut siis jo alun perin paljon vanhoja isoja puita, mm-hmm. mutta silti täältä on niinku, että kyllä nykyäänkin esimerkiksi viime syksynä, niin kyllä me ne kurjeet nähtiin, kun ne tästä lensi yli et, ja kuultiin. Täällä on luonto kyllä hirveän läsnä ja elävänä. että meillä on, no, sit meillä on siis tietysti semmoisia niin vähän ristiriitaisia asioita kuin peurat, jotka siis puutarhan kannalta vähän ovat hankalia vieraita, että nauttivat kaiken näköisten koristekasvien syömisestä. Mutta myös sitten talvella esimerkiksi ihan maagisia hetkiä sellaiset, että peurat on nukkuneet tuolla haudalla ja näkyy lumessa ne jäljet. Ja
1: Muuten noista Sibeliuksen joutsenista jäi mainitsematta se, että, että mä kuulin eräältä asiantuntijalta, että niihin joutseniin liittyi myös sillä tavalla ja aivan erityistä hohtoa, että ne olivat harvinaisia. Nykyään laulujoutsenia näkee, voi sanoa, niin kuin muuttoaikoihin joka vuosi, mutta siihen aikaan ne eivät olleet ollenkaan yleisiä ja niitähän myöskin vainottiin tuolla pohjoisempana, että joutsenet oli silläkin tavalla vähän tämmöisiä sadunhohtoisia lintuja, että ne olivat harvinaisia.
2: Täällä on aika paljon nytkin turisteja näyttää olevan kansainvälistä väkeä japanilaisia turisteja tuli tuossa iso ryhmä ja muuta niin kyseleekö he paljon tiedätkö he paljon luontoasioista täällä Kokeeko he tämän luonnon merkittävänä osana Sibeliuksen elämää ja tuotantoa?
3: No, kyllä he tämän miljön Ja kyllä sää on tosi iso merkitys siis siinä. Ja siis monelle, monelle suurkaupungista tulevalle vierailijalle niin tämä on todella niin kuin järisyttävä kokemusta. Mm. Kun sit taas meikäläinen ehkä aina niin kuin tajuu tavallaan kuitenkin nämä tontin rajat aika selvästi, että, että ei ole niin suuri ja valtava metsä esimerkiksi tuo, joka meillä on. Niin, mutta mutta ulko. Ainoomaisesta vierailijasta sit todella tuntuu siltä, että sehän on hirveän hienoa. Ja täällä on niin alkuperäistä ja täällä on luonnonkasveja ja esimerkiksi toi puutarha ei ole niin... Osittainhan se on tosi muokattu, mutta täällä on paljon tätä vapaata ympäristöä. Mikä hetki olisi hauska päästä kokemaan, jos
2: pääsisitte näkemään Sibeliuksen aikaa, kun hän luonnossa liikkuu?
1: Kyllä mä haluaisin nähdä hänen ilmeensä ja olemuksensa silloin, kun hän näitä joutsenia ja kurkia... Ja Hanhia, tarkkailija, että mil, minkälaisen, minkälaisen silmin ja korvin hän, hän sitten, tai miltä se on näyttänyt ja minkälainen hänen ilmeensä ja olemuksensa tosiaan on ollut.
3: No mä ajattelin, että täällähän on niinku erityisen maagisia edelleen niin aamu- ja myöhäiset ilta. siis varhaiset aamut ja myöhäiset iltahetket. Et ehkä joku semmoinen hetki, että kun hän on tehnyt töitä koko yön ja sitten millä tavalla hän kokee sen varhaisen aamun, jolloin hän sitten menee nukkumaan, kun talo alkaa herätä.
2: Niin me luettiin jostain, että hän mainitsi, että hän on usein valvonut auringon nousuun asti ja siis katsonut sen auringon nousun.
3: Joo, juuri niin. Ja toi ikku, hänen työhuoneensa ikkuna, joka on sinne järvelle päin, niin, niin hän oli semmoinen Miksi se majakka lyhty, jossain sitä nimitettiin, mutta että se oli myös täällä alueella semmonen että tuolla läheisen maatilan tytöt, jotka lähti aamulla aikaisin lypsämään lehmiä, niin katso sitä, näki, että okei, turvallista, koska siellä palaa se valo. Eli hän todella työskenteli eli Joo. kyllä aika eri rytmissä kuin muu perhe. Ja se yläkerran työhuone on siis nyt, mutta sen on täytynyt olla myös silloin, siis siellä, että se, siellä on semmoinen tunne kuin oliston monisataavuotisen männyn latvassa. Se tulee todella lähelle ja siellä on kyllä ihana se tunnelma. Siellä huoneessa vaikka on sisällä, niin tulee niin kuin se tuulen humina siellä puun latvassa. Voi kuvitella, että se on ollut hänelle tärkeää. Tätä paikkaa, tätä mäkiä kutsuttiin kielomäeksi ja se on edelleen siis ihan kuranttinimi paikalle, koska keväällä tämä kyllä koko mäki kukkii tai on täynnä kieloja ja tuoksuu myös siis aivan huumaavan ihanasti.
2: Ja tämä on nyt se kohta, missä on Sibeliuksen hauta.
3: Joo, tämä oli puutarhan lämpimin kohta, tätä kutsuttiin Rapalloksi. Sen 1901 Joo. matkan muistoksi. Eli tässä on ollut ihan puutarhahuonekalut, ja tässä on istuskeltu ja juotu kahvia. Ja sitten on es- he esittivät sen toiveen, että heidät voitaisiin haudata tänne. Ja sehän ei ollut mitenkään tavallista. Eli siihen saatiin sitten erikoislupa, että heidät haudattiin tänne oman kodin alueelle. Siis myös aina haudattuna Joo. tähän? myös aina on haudattuna tähän. Tämä
2: on aurinkoinen. Kaunis paikka, jossa kasvaa tosiaan tässäkin hienoja komeita mäntyjä ja haapaa ja pihlajaa ja omenapuita Joo. tässä rinteessä.
1: Katso, että onko tässä kaikki Sibeliuksen puut. No koivua ei ole aivan siis puusarjan puut, mutta että muut tässä taitavat olla. Kuusioon ja haapajuuria. Ja...
3: Koivukin on ollut tuolla, mutta... koivon pökkälö on. Joo. Niin.
2: No entä jos te mietitte Sibeliusta ja luontoa, niin mikä, mikä teidän mielestä on olennaista siinä, miten Sibelius on tämän luonnon
1: kokenut? Mä luulisin, että että hän on kokenut olevansa osa luontoa ja että linnut ovat olleet ikään kuin hänen kollegoitaan ja ja eläimet ovat olleet hänen ystäviään. Joku semmoinen kokonaisvaltainen luontokokemus, mä luulen, että se on ollut hänellä, hänellä hyvin olennainen osa sitä myöskin säveltäjää. Sibeliuksenkin kohdalla puhutaan toisinaan siis ihan ekologisesta ulottuvuudesta siinä taiteessa ja, ja musiikissa, että, että tämä luontosuhde kaiken kaikkiaan nykyaikana tietysti, mikä on, on niin kuin hirmuisen vahvasti pinnalla.
3: Mä ajattelisin ihan tätä Ainolaa, siis että hän ehti asua täällä 53 vuotta, joka on aika pitkä aika, jos ajatellaan nykyperspektiivissä, että joku ihminen asuu yhdessä paikassa, niin kyllä mä niin ajattelen, että siinä, on täytynyt olla siis sekä, että tämä on ollut. Niin kuin Luonto on ollut siis semmoinen arkinen tausta tai se miljö, jossa hän on, vaikka hän nyt sitten matkusteli paljon ja oli pitkiä aikoja poissa täältä, mutta että hän aina tuli matkoilta kotiin tänne. Ja, ja tietenkin sitten se on hirveän ihana ajatus se, että sä oot kymmeniä vuosia samassa paikassa ja havaitset, ja se tulee todella tutuksi niin kuin jokainen kolkka ja kivi ja puu ja kasvi. Ja tässähän haudan vieressä esimerkiksi kasvoi semmoinen suuri kuusi, joka oli hänelle hyvin merkitys. Yksellinen, joka nyt sitten, jota ei, ei enää ole, mutta et, et varmasti on tullut siis ihan tällaisia niin kuin, ikään kuin puuystäviä
2: Ja se tekee nytkin, kun täällä liikkuu, niin tekee tähän ihan erilaisen tunnelman kuin kun pystyy ajattelemaan, että tämä kaikki tässä on ollut siveliuksille tärkeää.
3: Kyllä, todella. Siis, ja sehän se tässä ainalas kyllä on ainut että Täällä edelleen on se tunnelma. Se on hämmästy. Se on mun mm. mielestä tosi hämmästyttävää suhteessa siihen, että täällä käy, niinku kymmeniä tuhansia ihmisiä aina tänä voinaolokauden aikana vuosittain! niin silti täällä säilyy joku semmoinen sekä talossa että täällä ulkona semmoinen jännä tunne, että voi ajatella, että no nyt ne varmaan just häipä sinne kävelylle ja me nyt ollaan tässä vähän niin kuin vierailulla salaa täällä. Mutta että, että se on hämmästyttävää.
1: Ja varmasti siis luonnon tämmöinen ikiaikaisuus on, on niin ikään ollut semmoinen hyvin tärkeä, tärkeä asia Sibeliukselle että vaikka ihmisen elämä on rajallinen ja, ja päättyy, niin, niin luonto jatkaa elämäänsä ja vuoden ajat jatkavat sitä kiertokulkua. niin kuin Vuosikymmenestä ja sadasta ja tuhannesta ja vieläkin pitempiä aikajaksoja eteenpäin, että että se semmoinen ikuisuuden ulottuvuus tavallaan, vaikka luonnossakin on paljon muuttuvaa ja ajallista, niin jokin semmoinen, että nämä puut ovat sitten vielä minunkin jälkeeni täällä näin.